0: ¡Todo con rock al molito, todo con rock al molito, todo con roca al molito!
1: La angustia que gana la vereda Al acecho de almas desgarradas Saber a cada paso que está todo podrido Y que el sol de hace un rato mañana será el mismo No está de más esa
0: ilusión que al tiempo se evapora Dejando acá desperdicios que envenenan todo Al oxidarse el metal que corta tus brazos Busca refugio donde estar bien solo
1: ¿Quién no vale nada? ¿Quién va a ser cabeza de los perdidos? Sin más miedo a la muerte, sin más miedo al vacío.
0: Las miradas todas fuera de espera, esperando que el humo dé la vuelta. Espejismo de un tiempo que pensaba vencido, caminar para
1: siempre te deja más tranquilo, no está de más esa ilusión que al tiempo se evapora, dejando acá un desperdicio que envenenan todo, al oxidar es el metal que corta tu corazón. Buscar refugio donde estar bien solo Espejismo de un tiempo vencido Abriendo la piel de los caídos El que no sabe perder Nunca será a saber lo que ganó
2: Bueno, señoras y señores, continuamos en este ciclo de charlas rioplatenses, qué lindo que se va a poner hoy, pero primero recibimos al comandante, al comandante que viene de show, ¿cómo le va, Bolinaga? Bienvenido.
3: Muy buenas noches, ¿cómo anda Demian?
2: ¿Qué dice? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esa mágica noche rockera de Ramos Mejía? ¿Cómo
3: está? Porque está, todavía está explotado. Están ahí a full. Y más, me, me siento ah. raro porque estoy acá y digo: tengo que estar ahí, tengo que estar ahí, ya voy para allá. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Falta usted, en realidad. Qué
2: lindo, qué lindo. Bueno, ya, ya vamos a estar, ya vamos a estar. Bueno, eh, comandante, ¿qué, qué entrevistado que tenemos en el día de hoy? ¿Eh?
3: platense eh, usted me dijo estamos allá arriba no podemos bajar y puso la no, alta. No, no,
2: tremendo 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 aparte empecé a, 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 a ver un poquito todo lo que da lo que ha hecho el entrevistado y, y es impresionante la, la versatilidad ah, no que me tiene, crea a eh, mí si
3: lo tiene eh, que ver ahí en un, en no, un papel no. en wikipedia una cosa así si yo le digo este groso yo... usted... Eh, 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 no es así. Yo le estoy diciendo que. Yo le creo.
2: Ahí. Yo, yo le creo. Simplemente, simplemente lo visual le queda más a la que queda más más, más metido para para después la charla este, que sea un poco más fluida. Que usted me contó sí me quedó, pero tenía que leer un poquito para 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 informarme un poco más del de, de, de entrevistado. ¿Quién? Río es platense. Río es eh? platense.
3: Estamos hablando de música río bueno. platense.
2: Rioplatense, Rioplatense, sí, tal cual. Bueno, preséntelo, Bolinaga, y lo sumamos a la charla.
3: Bueno, ¿cómo presentarlo? Músico, productor, eh, compositor, gestor cultural, docente musical. Eh, él es un, ¿cómo decirlo?, un mer- merodeador eh, de, de, la, de la música, de las canciones rioplatense, la murga, el candombe, el tango, todo eso mechado me con, con rock. Eh, pero no demos más vuelta, vamos a presentar los señores y señores Con ustedes, el señor Miguel Suárez Buenas noches, muchachos, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Miguel? Todo de pie, todo
4: de pie? Che, bueno, Muchas gracias, che, qué linda presentación y, Todo bueno, bien
3: Y tenemos que quedar bien, arrancar bien, ¿no? <risa>
4: la, de, de movida La verdad que
3: no sé cómo me voy a dormir a no bien. Todo Después dulce. no sé
2: cómo seguimos
3: <risa> no, Pero no la pifié, ¿eh? No, no me entienden nada, discúlpeme, Miguel, ¿eh?
4: No, no, está, está bastante acertado lo suyo, Bolinaga.
3: ¿Se da cuenta? <risa> es, es, es así. Escúcheme, Miguel, ya que estamos hablando del Río de la Plata, y eso, me gustaría arrancar por, por eso, por las raíces. Vamos al hueso, vamos al hueso. ¿Qué se escuchaba en lo, en, en lo de los Suárez cuando usted era chiquito? ¿Qué, qué sonaba en la, la vitrola? ¿Cómo, cómo, cómo arrancó? Sí.
4: Mirá, eh, tiene mucho que ver con, 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 con el país con Uruguay, loco porque se escuchaba los olimareños, se escuchaba Zita Rosa, eh, se escuchaba Tango, a full, troilo, piazzola, este y por el lado de mis viejos digamos, ¿no? un poco de jazz también pero también vino la parte de mi hermana Marcela que me trajo los discos de los Beatles y de Fito Paez, Paez y de, de Pineta, y vino toda esa mano de, de rock, de, de, por mi hermana obviamente, y bueno, y una una cosa así, el tocadiscos, el Ken Brown, y la los full. vinilos. Este, así ¿Músicos que, en la una familia?
3: Raíz, la... una raíz así que tiene que ver con los músicos o, o nada que ver?
4: Sí, mi viejo es eh, pianista, él, él laburó de músico hasta los 23, 24 años, tocando cumbia, este, y mi abuelo, el papá de mi viejo Suárez, también Baldomero Suárez, era abandonionista, eh, y también compuso un par de tangos, tocaba con Libertad Lamarque, le han grabado tangos la orquesta de R.C.A. Víctor, la estable de la radio R.C.A. Víctor y, y la de Juan D'Arienzo también, ha grabado tango de mi abuelo. Bueno, hay una cosa así musical, obviamente.
3: Estaba dando vuelta, eh, en, el, en, el flotaba, eh, sí, en la atmósfera flotaba. Sí,
4: música. sí, gracias a Dios, sí.
3: Y cuándo te, te no sé, dijiste, esto es más que, que, que una escuchadita, que digamos, quiero hacerlo como más... Profesional, digamos, o cuando te, te, te interesó, dijiste el, la, la música es lo mío. Tuviste un, un momento así, fue fue natural, cuando quisiste ver ya estaba eh, metido.
4: Sí, bueno, arranqué de chico, viste, a estudiar piano a los 12 años y bueno, y ahí no paré más, porque es algo que al día de hoy te puedo decir que, que es mi vida y es lo que más me gusta hacer. Y después, bueno, el trabajo vino. Vino un poco naturalmente este, viste a, a medida que íbamos haciendo las cosas con mis compañeros, con, con los músicos y bueno, y uno se va metiendo, va, entra a un, a un lugar, conoce a otro músico y así se van dando las cosas hasta que un día no te das cuenta y es tu profesión, ¿viste?, La Eh, carrera de bancario se terminó,
3: dijiste, no, ya es muy tarde, ya estoy Eh. con esto. La universidad se fue, dijiste, bueno, vamos a darle la guitarrita.
4: Y sí, quiero tocar la guitarra todo el día, ¿viste? No, pero intenté, intenté hacer eh, las cosas de manera seria, eh, me anoté en la facultad, cursé un par de años. Hay un par de carreras, pero fracasé rotundamente y bueno, me quedé acá en esto que es algo muy muy, muy hermoso y muy... la verdad que no, no me arrepiento de nada de está, haber...
3: Y lo de las raíces, el tango, la murga, ¿no? Eh, que está muy característico en vos, eh, fue, una, fue una búsqueda, eh, no, ¿no? Te apareció naturalmente, porque también siempre el rock, ¿no? Me imagino que estaba ahí eh, pegadito todo esto.
4: Exacto, sí. Eh, fue una búsqueda en un momento determinado, viste, a los veintipico, hubo una necesidad este, de, de inmiscuirse en, en las cosas eh, metropolitanas, la música de acá, de la ciudad. Este, saliendo del rock un poco en los fines de los 90, ustedes sabrán que, que las bandas mismas de rock que, que escuchábamos nosotros en aquel momento, con 18 años, eh, empezaron viste a meterse con cosas eh, de acá, como Los Visitantes, qué sé yo, este, Versuit, y bandas que, que también del rock se empezaron a. a, a a meter con géneros viste con el folclore, con la murga, este, con el candombe, y, y con el tango también, así que un poco este, viene por ahí la mano de la música que, que uno escuchaba cuando estaba terminando el colegio y bueno y también importantísimo el laburo de Jaime Ross, este, el, el laburo que, que, que hizo y que sigue haciendo como, como, como músico para mí es, son los Beatles, Jaime son los Beatles de acá y, y de acá y de allá, ¿no? Y, y bueno, este también fue una puerta importantísima para todo esto.
3: Sí, pues tuviste bueno, eh, bueno, laburando con Balbi, tenés, ¿tenés mucha influencia o eh, los conocés bastante, ¿no? Eh, digamos, eh, el, el otro lado de, del
4: charco. Mira, nosotros eh, te, te, la hago, te la resumo, yo cantaba en, en el coro de mi colegio, digamos, eh, laburábamos mucho eh, cuestiones clásicas como también populares, y cuando terminamos la escuela nos quedamos re manija de seguir cantando, y, y oh casualidad que descubrimos eh, toda la mano de, de los coros de murga del Uruguay. Y empezamos a hacer covers de Jaime Ross a, lo, a los 19 años, ¿viste? Acá en el 1999 éramos los locos que hacían música del Uruguay, rarísimo, ¿viste? Y, y nos metimos también, ¿viste? Éramos cinco pibes cantando en, a cinco voces distintas y nos empezamos a meter en esa. este Y con el tiempo fuimos entrando al circuito más porteño, digamos, este lo, porque nosotros... Eh, somos de Gran Buenos Aires, no somos de capital, ¿viste? Yo vivo en José Mármol, que estamos a unos 20 kilómetros de la ciudad, ¿viste? Y, y quieras o no, no es lo mismo, ¿viste? La vida en el conurbano, vos sabés, Boli sos del oeste, y lo que es la vida porteña, digamos. Sí, sí. Entonces, en un momento, bueno, empecé a, a ir más a la capital y, y ahí fue cuando lo conocimos a Ariel Pratt, que es un artista con el que en, en la actualidad sigo tocando y quiero mucho, es un amigo ya. este Y con él, gracias a él, empezamos a entrar en el mundo de lo que es el, la murga porteña, argentina, metropolitana y... Y lo que también, este, a través de Juan Carlos Cáceres también, eh, músico que murió en París hace un tiempito, pero que, que hizo un aporte muy grande también para la música este, afro-argentina, digamos, ¿no? Eh, lo que es el candombe guariló y la música, digamos, de los, de los descendientes, de, 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 de los afrodescendientes caboverdeanos, ¿viste? Y el candombe que se tocaba acá a principios del siglo a fines del siglo XIX principios del siglo XX bueno una locura muy linda que, que se traduce y que termina siendo lo que es hoy la murga y, y bueno eh, la verdad que, que hay un caudal enorme ahí este artístico viste popular y y bueno y, y es al día de hoy que sigo laburando con Ariel, tocando en todos lados.
3: Sí, se mantiene vivo eh, porque eh. hubo como vaivén en ese momento. estaba Yo me recuerdo de muy chico, era, era muy estaba muy presente, y viste la, la murga y el corso Después, eh, bueno, en la época militar, se, eh, medio como que se apagó todo eso. Y después hubo un resurgimiento... Eh, y, y bueno, y se mantiene viva esa, esa llama, ¿no? Hay eh, como una, una vuelta, me, me pasa lo mismo con el tango, ¿no? Vos me decías en los noventas, eh, antes de eso es como que los jóvenes estaban todos medio, viste, no, no estaba bueno eh, el tango, era como, viste, era cosa de los viejos, medio mersa, esa es mi impresión, ¿no? Y después hubo una camada de, 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 de nuevos, de jóvenes, ¿no? Que, que, que ahora están... Está muy bien, en que ha crecido muchísimo esa historia que creo que vos también estabas en, en, en ese movim- movimiento, tal vez en el momento justo, ¿no? En el lugar exacto.
4: Sí, fue también, es y existe todavía, ¿no? Está este, muchos músicos de orquestas de tango que están laburando y haciendo cosas increíbles. Eh, ya coincido con, con la misma época, ¿viste? Que, que eh, fines de los 90 acá en Argentina, en Buenos Aires, bueno, el estallido del 2000, 2001, como que hubo una necesidad de, de, de recurrir un poco a, a lo nuestro, viste, de, a lo nuestro de, de ese siglo y a lo que había sido obviamente el tango, este la milonga, eh, el candombe, el folclore, un montón de, de cuestiones eh, más arraigadas a lo popular, que, que se habían eh, como en los 90, ¿viste? En los 80, 90, eh, invisibilizado un poco, ¿viste? Eh, y sí, bueno, tuve también un momento de tango, tengo este un momento de tango actualmente, pero bueno, en aquel momento fui cantor. Estabas así... Eh? tan guisado y, y está muy bien, bueno, eso está,
3: como decía... Demia, lo escucho, está muy, está muy callado, ahí está, y, y, se asustó? Yo ¿Qué estoy, pasó? No, yo, 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 no yo, estoy, yo estoy aprendiendo, yo estoy conociendo a Miguel.
2: No, realmente escuchándote creo que el Uruguay estuvo muy presente en tu vida, ¿no? Desde tus, desde tus inicios que nombraste ahí a los olimareños, a la cita rosa... Claramente cuando tuviste la oportunidad de encantó esa, de, tenías una banda de cover de, de Jaime Ross, fue, fue maravilloso.
4: Mirá, pero cuando que... Sí, decime. Sí, perdón, perdón.
3: ¿Te no, no, decime, decime, tranquilo.
4: No, no, que me, me hiciste acordar nosotros con esa banda, acá tocamos en cuando fueron las elecciones en Uruguay, que ganó Tabaré, Tabaré Vázquez, ¿no? La, el que ganó el Frente sí, Amplio. ¿Qué año fue eso? 2005... Eh, 2004, 2004, 2005 2004. 2004. Bueno, nosotros acá, sí. en Argentina, estuvimos laburando en peñas de uruguayos. Íbamos a tocar a las peñas donde se juntaban lo, 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 los militantes del Frente y nos invitaban a, y, 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 y anduvimos por todo el conurbano tocando en, en, en la campaña del Frente Amplio. Fue buenísima, ¿viste? Mirá. Un momento increíble. Mirá, mirá. Sí, sí, bueno, sí y eso
2: sí y, sí. y, y en eso, sí, eso iba la pregunta, no bueno ya me seguís me seguís contando cosas de de, de 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 lo involucrado que estabas con con el paisito y cuándo te viniste para acá, cuándo empezaste a cruzar el charco, cuándo te empezaste a vincular, bueno sé que tenés una historia ahí con con balvis, empezaste a meterte ahí cuándo fue ahí la clave el momento justo de cruzar el charco, empezar a vincularte, imagino que has estado en. En, este, en los tambores, imagino que tenés toda esa cultura también contame un poco cómo fue el acercamiento este, las primeras veces en el país, ¿no? en Uruguay
4: exacto, sí, bueno, en el 2007 lo, lo conozco a Ale Valvis eh, porque preparamos el show de Versuit en River que, que se hizo, eh, que fue un, una locura ese show y ahí lo conocí a Ale personalmente, yo ya lo tenía de nombre este, y empezamos a laburar en los coros de ese recital y bueno, y empezamos a, a hacernos viste a pegar onda y él me dijo y, tengo unas canciones acá que las estoy tocando con unos cantores, que eran todos de Buenos Aires este, y me invitó un día a un ensayo fui y escuché las canciones y no lo podía creer, lo buenas que estaban esas canciones y las tocaban con una guitarra y con un cajón, viste, y las cantaban diez, diez chicos y le digo, vale esto para mí hay que armar una banda y grabar un, un, un disco, loco. Esto está zarpado y así empezamos que sí. Bueno, Sos, empezamos el Sos el precursor de
2: Valvis. Sos el precursor de Valvis.
4: Fue, eh, él ya tenía todo, viste. No, no me puedo adjudicar que soy el precursor porque el artista <risa> es él. Pero yo lo que, lo que, lo que vi era un manantial... Y, y dije esto hay que transformarlo y potenciarlo viste a, a un nivel un poco más viste de, de banda de, de llamar músicos que, que toquen y, y y así salió el disco el gran pez digamos que lo armamos en mi casa básicamente en Tacuarí Osvaldo y en el barrio de gran disco. sí y bueno y ahí fue cuando digamos ya conformado el grupo y el proyecto empezamos a viajar bastante a tocar, viste, y, y bueno, eh, no me acuerdo cuándo fue la primera vez, pero pero fueron varias veces que fuimos a tocar allá a Montevideo. Sí, Miguel,
2: y, y, la, y la cultura, cuando te venís para acá, eh, imagino que has curtido carnaval, te, te has venido algún febrero, te, sí. te, te has ido a esas esquinas a escuchar los tambores, contame un sí, poco de claro. eso porque te, 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 te imagino en ese en, en esos ambientes.
4: Estuve un poco en los ensayos de, de la Murga eh, a contramano. Este, uh-huh. Después, eh, cuando Ale hizo Asaltantes Compatentes también, pude estar en algunos recitales, que creo que salieron campeones. Este, y después he ido a grabar, fuimos a grabar a, a, la, a la batería de Murga de allá de... De los muchachos que ahora no recuerdo el nombre pero que también eran unos, unos personajes bárbaros la batería de, de, de los asaltantes compatentes aquel año no recuerdo perdoname los años precisos viste pero también no, tranquila a este chico a, a Sebastián Teixeira el cantante de La Vela que de la Vela. bueno también pegamos un, un, una buena relación en aquel momento no yo tengo los mejores recuerdos de, de, de Uruguay, de Montevideo, me parece una ciudad alucinante, con mucha musicalidad, la gente este, tiene esa, esa rambla hermosa ahí para salir a caminar después de un, de un par de horas de ensayo, eh, me imagino salir ahí a tomarse una birra viste tranquilo y, y la verdad que es hermoso. Los felicito, negro. <ríe> Qué grande. <ríe>
2: bueno, muchas gracias. Bueno, Miguel, escuchamos una cosa, nos vamos a una pequeña tanda y te nos acompañás un ratito más hasta el final del programa. Sí,
4: lo que ustedes quieran, dale.
2: Bueno, vamos arriba, una pequeña tanda acá con Miguel Suárez, tremenda charla. Con el queridísimo comandante Horacio Bolinaga y Martín Cuagliata en controles. A la tanda.
4: Y el secreto de un
3: poeta que extravió la inspiración
1: Al final en la partida se cumplió la profecía Y en el cuento se perdió
0: En el río hay un gran pez Todo puede suceder
1: a cantar,
0: aunque siempre estás gritando detrás, quedan velo en el destello todo negro allá en el fondo como charco en bastidor, hoy respiran una sombra por aquello que lo nombra y lo en un zanjón es de noche en la penumbra alma rota se derrumba la y sin
2: razón bueno ahí escuchando al maestro Subirá que también tiene mucho que ver este, nuestro invitado Miguel Suárez bueno Miguel eh yo te yo veo que sos como como multifacético dentro de la música ¿no? inclusive imagino que tocarás un montón de instrumentos docente arreglador productor eh, músico cantante compositor ¿te sentís más cómodo en alguna área o todas se alimentan por igual? ¿cómo es ahí? ¿cómo te te repartís este dentro de de, de, de la música tu todas tus funcionalidades?
4: y yo soy bajista, eh, más que nada toco el bajo, eh, toco la guitarra, un poco el piano, un poco la percusión, también tengo alguna idea, ¿no? Pero no me considero eh, ninguna otra cosa más que bajista y ahora estoy estudiando el contrabajo ya hace algunos años como como también, ¿viste? Parte de, de las zonas graves, me gustan las zonas graves, ¿Viste? <risa> Los sonidos gordos, sí. me siento cómodo ahí, medio como jugando abajo. Diría el la, base, la, base. Base. la base, la base, la base,
3: Miguel. Y el presente, como cómo, cómo, cómo te agarran, en qué estás en este momento, qué tenés, qué estás eh, metiendo en la energía.
4: Bueno, estamos eh, con mucha con, con, con mucha expectativa de que de poder volver, de poder sacarnos de encima esta esta estos dos años y pico de estar con la idea de la muerte muy presente, ¿no? Eh, de la, uh-huh. El encierro y, y, y el no toda esta vida pandémica. Eh, entonces, como que viste como el te abren la puerta y salís y querés todo y a la vez eh, todo se hace difícil porque, bueno, estamos en una situación bastante especial, ¿no? Eh, ni que hablar, ¿no?, de la, la situación social y todo eso, pero hablando hablando de, de proyectos, bueno, estoy este, armando un, un trío un trío de tango criollo, digamos, este ya en la función de contrabajo, eh, con bueno, repertorio clásico por ahora como para ir sacando un poco el, el, el polvo, este, pero con ganas de componer también, ¿viste? Para para trío de guitarra, bandoneón y contrabajo. Eh, sigo tocando con el Negro Prat, siempre, eh, ya te digo, es un amigo toda la banda, somos una barra de amigos con los que estamos tocando un montón y, y cada tanto, este, eh, ahora el 4 de de noviembre vamos a estar tocando en el teatro Roma de Avellaneda un teatro hermoso Qué lindo. sí un teatro muy 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 viejo muy antiguo y muy muy, muy buen estado este, y bueno eh, después sigo ponerle está mi primo tengo un primo que es violero de jazz que se toca todo Willy Capa y ahora está componiendo unas canciones y me, me, me sumé ahí como bajista eh, y bueno, ahí en eso, viste Viendo qué onda, tratando de... de Armando y tocando encontrar, Exacto, viste, tratando de hacer música y Que es lo que nos gusta hacer, básicamente, ¿no?
3: Demian Sí ¿Qué Me pasó volando, me quedaría...
4: Sí, a
3: mí también Hasta a mañana mí también. me preguntas Con Juan La
2: tenemos... La, la, tenemos que, la tenemos que continuar allá La tenemos que continuar allá en vivo, en directo
3: Tomando unos whisky y sin cámara sin, y... sin, claro, sin micrófono Y
2: sí <risa> Y esas son las mejores, Bolinaga esas son ahí, las mejores ahí está la momentos.
3: nota pulenta Ahí
2: está cuando, la nota pulenta la nota Cuando pulenta, quiera, sí. che, no, yo pongo la carta Bien, me encantó Bueno, no, por mi parte, Miguel, la verdad que Conocer, conocerte Conocerte todo lo que has hecho Y toda la la versatilidad musical y toda la, la, la vinculación que tenés con, con el país, no con Uruguay, con las raíces, con el Río de la Plata, la verdad que, que me encantó. Y bueno, las puertas abiertas y, y, y para continuarla en cualquier momento, la verdad que un placer haberte conocido y tenerte acá en el programa.
4: Bueno, te, te agradezco un montón a vos, a, a Horacio también por, por llamar y, y bueno, ya te digo, es, esto es... Eh, me va a costar dormir hoy porque mucha mucha azúcar, che, mucha,
3: <risa>
4: diría, sería
3: ¡Azúcar! Ahí nos fuimos Yo, ritmo. yo también te quería <risa> agradecer, Miguel, por tu tiempo, por, nada, por compartir tu, tus experiencias, tu sabiduría y, y nada, espero que tenés las puertas abiertas, como dijo Demia, seguramente la música nos seguirá juntando y espero que así sea. Eh, gracias de nuevo.
4: A ustedes, che. Espero poder ir en noviembre. Tengo ganas de ir a ver a Jaime ahí al teatro, al. Creo que en el estadio Centenario toca, ¿puede ser? Sí, no le pregunto.
3: Sí, no sabe
4: nada, lo saca pero... del punk y no entiende nada. De mí. <risa> ah, bueno, no. <risa> no mal, está bien, está bien. A Trotsky no, Vengarán también, hermano. Yo
2: No me ve. No me venda así con el argentino más uruguayo, por favor.
3: Vio que es uruguayo. Uruguayo, es el argentino más uruguayo que entrevistamos. A todos? Es el
2: argentino más uruguayo que entrevistamos, no, tremendo. Quieren robar a
3: No quieren robar a Charlie García y a Maradona. A Suárez también es uruguayo ahora. A mí me han llegado a decir falso uruguayo. Los son uruguayos. Los, uruguayo.
2: uruguayo. <risa> Los suárez son uruguayos. Los suárez son uruguayos. Los suárez son Perdóname, pero sí. grabamos
4: una canción no, dale, dale. en homenaje a Luis Suárez con un artista de allá, el, el punky Fabricio Braventano, capaz que lo conocen, eh, ahí de un personaje de Montevideo que estuvo viviendo un tiempo acá en, en, en Buenos Aires que es amigo de la infancia de Luis Suárez y, y en el mundial, el anteúltimo mundial, le grabó un tema este, sí, y bueno, yo grabé quién, el bajo en este habla, tema sé, sí, sí. y todavía Mira. estoy esperando el asado sí. que me prometió este, No te perdés una tampoco,
3: ¿eh? no te perdés no, una
4: No, pero bueno, me dice, vení que grabar el bajo que te comes un asado, bueno, voy, obvio Escuchá, mi este, y, no y te, todavía lo te estoy esperando ¿Cómo comérselo, tremendo
3: en noviembre lo vamos a cobrar, se lo vamos a cobrar. Mejorar, vamos a
2: cobrar. <risa> bueno, Miguel, un placer, eh. La verdad que gracias. nada, vamos arriba y te despido con grúa, un grúa, un proyecto, un rockero tuyo que tuviste allá por 2016.
4: Exacto. Y ahora el 10 de diciembre vamos a tocar acá en el páramo cultural de Boedo con grúa, en Buenos Aires. Sí, ah, sí. mirá qué bueno, qué grande, bueno gracias. Justito, sí, mirá.
2: Bueno, gracias. un gran abrazo, Bolinaga, un placer, eh. La verdad que hermosísima charla, como siempre dejamos la vara altísima. Un lujo. Bueno, un gran abrazo, El señor Horacio Bolinaga, Demian Caula y en controles, señor Martín guagliata nos vamos, un placer, estos fueron las charlas Río Platense de los Jueves, chau chau chau.